0: devemos chamar qualquer reunião da igreja de culto, e se não, quais os elementos distintivos que fazem alguns encontros serem culto e outros não? Tá, é, essa tem a forma longa e tem a forma curta. A forma curta ela é o seguinte, tem elementos distintivos que Deus nos convoca a realizar. No caso, você tem dois textos principais no Novo Testamento e você tem uma porção de outros textos do Antigo Testamento que vão moldando aí é, ciclos litúrgicos, digamos assim. Dentro do texto, tanto em Efésios, é, quanto em Colossenses, Colossenses capítulo 3, Efésios capítulo 4, um pouco do capítulo 5, você tem ali é, guias sobre o que fazer quando os cristãos estão juntos. E aí a gente tem algumas coisas importantes. Por exemplo, cantem. Salmos, hinos e cânticos espirituais, orem uns com os outros, ensinam uns aos outros. Então, quem estuda o culto cristão, pegando esses textos esses excertos do Novo Testamento, retirando isso, traz elementos comuns que são. Eu vou cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, oração, e aí se desenvolveu a pregação, o ensino, o aconselhamento nesses casos. Então tem essas três coisas principais que pelo menos circunscrevem ali um proto-culto cristão dentro do Novo Testamento. E aí você vê as comunidades é, cristãs do primeiro século, segundo te século, terceiro século e em diante, tendo esses pontos em comum. Tá? Mas agora, se eu for para o Antigo Testamento, eu tenho alguns ciclos litúrgicos que também refletem muito disso. Então, por exemplo, a João Calvino ele vai é, dividir três ciclos litúrgicos, um deles no Novo Testamento, que ele chama ciclo de Emaús, ou então, se a gente for pegar o Tim Keller, nesse livro aí que vocês leram, o Louvor, ele vai chamar de a ciclo da mesa, ciclo de comunhão, é, muito do lance da ceia, mais ou menos, mas que, que lembra muito a, 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 o, o rito da ceia, o sacramento da Santa Ceia. Então, é, mas eu tenho dois outros ciclos litúrgicos importantes dentro do Antigo Testamento. Um deles é o ciclo de Isaías, e outro deles é o ciclo do Sinai, ou o ciclo de Moisés. O ciclo de Isaías ele é um ciclo que você pode ver em Isaías capítulo 6, é, Isaías se depara com Deus Isaías é, vê a santidade de Deus Isaías vê os anjos declarando a santidade de Deus e, e um poema ou seja, tem lá uma certa musicalidade dentro do texto e você vê Isaías se arrependendo dizendo para Deus, olha eu sou um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de lábios impuros também então, tem toda aquela movimentação ali, que Deus viu um anjo que toca com uma a, a boca dele, e ele diz, ó, oh, agora você está purificado, seu, sua culpa foi removida, e então vem aquele famoso que todo culto de missão tem, todo culto de missões tem isso aqui, ah, a quem eu enviarei e tudo mais, então Isaías fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim, então Isaías é enviado. Então, essas guidelines assim no culto essas, essas linhas gerais estão presentes ali nesse texto por exemplo tem um, um uma pessoa no caso isso, é isso vê a santidade de Deus observa que Deus é santo e ele não é observa que ele está se relacionando com algo transcendente a ele algo muito melhor que ele algo o que, que é indescritível então ele percebe que ele não conseguirá ser igual a Deus nunca. Ele vê a santidade de Deus e se arrepende, e diz que ele é impuro. Isso tem o, o primeiro choque ali no culto cristão, que é justamente a, a, a camada da confissão de pecados, de, de eu saber quem Deus é e quem eu sou. E aí a Isaías é então perdoado por Deus, porque à medida que existe arrependimento em nosso coração, nós também entendemos que somos perdoados, amados, incluídos na família de Deus. E então ele, ele se descobre perdoado por Deus. Ele vê que, ele, que Deus o perdoa. E essa movimentação, toda, todo esse ciclo, encaminha-se para entender que, uma vez arrependido, perdoado por Deus, ele é habilitado para cumprir uma missão. Então, eu tenho esse ciclo ali desse texto de Isaías, capítulo 6, acho que o Tim Keller, ele elabora bastante sobre isso no capítulo dele, uh, outros autores também vão elaborar isso. Mas eu tenho outras porções, isso é uma ilustração dentro de um texto do, do Antigo Testamento, mas eu tenho outras porções dentro do Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 5, Deuteronômio, capítulo 6, que também é, trazem elementos desses... Ritos que compreendem a ações comunitárias, como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, que fala, ó, ensinem os seus filhos, ensinem em, em todos os lugares e tal, e você tem trechos específicos que trazem conceituações acerca da adoração comunitária ou adoração ajuntada nesse aspecto. Então, uh, existe ali uma elaboração bíblica sobre o culto e existem elementos comuns. Leitura da Escritura Sagrada, ou seja, leitura da Palavra de Deus. Uh, existem poemas, é, poesia ali envolvendo, que aí a gente vai entender que são músicas, né? salmos hinos, cantos espirituais e oração uh, também. Então, tem o ensino, oração e canções, música, é, para ser bem... É, eu estou sendo bem simplista aqui, porque senão a gente vai gastar todo o tempo nessa pergunta. Mas daí, depois a gente pode elaborar um pouco mais. Agora, sobre a primeira parte da pergunta, que é, devemos chamar qualquer reunião da igreja de culto? Aí eu vou sair um pouquinho do, do Antigo e do Novo Testamento, dessa explicação toda, e falar o seguinte, é, o Pedro falou uma coisa muito importante, se tudo é culto, Nada é culto, eu acabo perdendo, eu acabo reduzindo o termo, assim, a cada reunião, vamos, na, vamos fazer, fazer a seguinte exemplificação, domingo eu tenho culto na igreja, ou de manhã, ou à noite, ou os dois, e aí você vai, de repente, segunda-feira, você tem a reunião na casa de uma pessoa, e aí você tenta copiar, emular os mesmos elementos do culto cristão ali na, na casa daquela pessoa e chamar aquilo de culto. Aí na terça-feira a gente faz na igreja, e aí chama de reunião de oração, só que ele tenta também emular as mesmas coisas. E às vezes as coisas, só que para ah, circunscrevendo, é, ou uma mesma faixa etária, ou, ou, ou então o mesmo tipo de gente e tudo mais, não sendo igual ao culto cristão, que é aberto para todos, que é a reunião do povo todo. Aí você está reduzindo o que é o culto, falando o seguinte, toda vez que a gente se reunir, a gente tem que ficar imitando o que acontece no domingo. E não simplesmente se alimentar do que acontece no domingo, isso inundar a nossa semana nas mais variadas atitudes que podemos ter. É claro que a gente precisa orar juntos, é claro que é bom cantarmos juntos, e é claro também que uns ensinem a, a outros. Porém, a gente tentar emular o culto cristão dessa forma é uma forma de reduzi-lo e tirar a sua capacidade é, melhor e maior como o um formador da nossa identidade cristã. Tem um livro que é muito importante, que é do Jean-Jacques von Naumann, que é esse daqui, ó, O Culto Cristão, Teologia e Prática. É um, culto, um livro que eu amo, cara. O meu TCC é praticamente é ele todo. É... E esse livro talvez seja um dos mais importantes hoje sobre o culto cristão, tá, mesmo. Inclusive, não, é, não sou eu que falo isso, é o Nicholas Wolterstoff que fala isso. Então, tem uma, um carimbo Nicholas Wolterstoff, de garantia. O Von Neumann, ele trabalha o culto cristão em três pilares que vocês vão entender o que eu estou falando. O primeiro dos pilares é o recontar da história da salvação. Eu tenho o culto cristão ali no domingo que está recontando a história da salvação, ou seja, o evangelho. Então eu tenho um, um, uma história do evangelho se, sendo contada no culto cristão. Mas ele não é só isso, porque ao mesmo tempo que o culto cristão é o recontar da história da salvação, ele também confere à igreja a sua epifania, ou seja, a sua natureza, a sua identidade, a comunhão é, e também o entendimento de que ela é enviada. Então eu tenho o recontar da história da salvação, eu tenho a epifania da igreja, ou seja, a, a natureza da igreja revelada, vivida, desfrutada, e também é comissionada no, no envio. Quando ela está juntada e comissionada para quando ela estiver espalhada nos diversos lugares onde a gente ocupa, na nossa semana, na nossa rotina e tudo mais. E, ao mesmo tempo, o terceiro ponto da, do que o Vonahman vai falar é que o culto cristão também tem um que escatológico porque ele é o fim e o futuro do mundo. Ele revela ao mundo, ou seja, quem não está incluído na família de Deus e quem está ouvindo a proclamação do Evangelho, o seu fim, o seu futuro, é, a, dando para quem está participando do culto cristão, como alguém que entende o chamado de Deus, como alguém perdoado por Deus, como alguém que está adorando a Deus coletivamente ali, é, entende a esperança futura. A, e aquele que não tem essa esperança, ele entende o seu julgamento, ele percebe que, que existe, sim, um Deus soberano que é, traz juízo. E isso também provê ao mundo o seu fim e o seu futuro. Isso é um fator escatológico do culto, porque é justamente o ponto onde a igreja se reúne. E então tem essas três coisas. Recontar da história da salvação, epifania da igreja, o fim e o futuro do mundo. Eu posso chamar qualquer coisa que eu faço de culto não, porque senão eu vou reduzir todas as outras coisas e também reduzir o próprio domingo. Ah, mas a gente está sendo rigoroso com isso. Não, porque é o seguinte, tem um conceito que a teologia reformada tem trazido, isso talvez desde a, a própria Confissão de Fé de Westminster e tudo mais, e a gente chama isso de meios de graça. O que, que são meios de graça? São formas que entendemos, uh, práticas que entendemos os benefícios da salvação. Eu tenho meios de graça que são individuais, por exemplo, a oração, a meditação na palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, são meios de graça individuais, que eu sozinho estou ali diante de Deus e estou desenvolvendo a, a minha compreensão do que, que a salvação traz uh, de benefícios para mim, de deveres para mim, etc. Mas ao mesmo tempo, eu tenho meios de graça que são públicos ou coletivos, comunitários nesse aspecto. Um dos meios de graça comunitários é o próprio culto cristão. Então, existem outros comunitários com a própria comunhão que temos, ou seja, a, a, conforme de, desfrutamos de amizade, de, desfrutamos de vida na vida um com o outro, isso também é um meio de graça que vai nos fazer compreender os benefícios da salvação para a nossa vida e para a nossa vida em família. Mas o culto cristão ele é em si mesmo um meio de graça. Então, é preciso reconhecer isso. Se eu for tentar replicá-lo durante a minha semana, ou ah, de qualquer reunião, culto, talvez eu perca essa preciosa compreensão do domingo e também perca a preciosa compreensão de qualquer outra reunião que vai nos fazer desfrutar também de relacionamento sem esse... É, eu vou ser um pouco, talvez, preconceituoso aqui. Sem esse peso é, de espiritualizar tudo. Entendeu? A gente pode ir na casa de uma pessoa, se reunir com os jovens da igreja e assistir um filme. Não precisa simplesmente, ah, vamos ter uma reunião de jovens e imitar um culto do domingo que já acontece ali. É, bom, talvez dá para falar mais depois com as outras perguntas, mas mais ou menos isso. Muito bom, hein? que que é isso, minha gente? Deixa eu falar uma coisa aqui, é,
1: duas coisas, na verdade, mais, mais provincianas. Primeiro, o livro do Jean-Jacques Bonal. Meu. Eu gosto demais desse livro também. Eu subestimei um pouco, assim, eu deveria ter colocado ele na, na tutoria, mas eu falei assim, ah, eu acho que ele, ele vai ser técnico demais, tal, eu não coloquei, subestimei. Acho que eu deveria, pelo menos, ser o alternativo né, para ficar ali, para quem gosta de ler os dois e tal, usar. Eu usei bastante ele na parte política, eu gosto muito quando ele fala sobre a, a teologia política que se tem a partir do culto, né, como a liturgia é, é fundamental para isso, né, gerando as esperanças, né, como que o culto ele inopera e subverte os poderes, né, do mundo quando você cultua o Deus verdadeiro. Isso é um livraço, livraço. Um, e isso é absolutamente desconhecido, né, pelos, pelos reformados. É,
0: o Von Nauve ele vai falar que o culto ele exorciza o mundo, ele é. causa ao mundo um exorcismo. Isso é muito legal, é, é muito legal.
1: Então, a pena de ser tão pouco conhecido. Agora, uma outra coisa, assim, mais, sei lá, de, de quintal, de igreja, é que isso que, é, que é a, é a pergunta da Rebeca, não é? Isso que a Rebeca pergunta é assim, tem uma tendência, quando a gente transforma tudo em culto, nas nossas igrejas, assim, que é a gente ficar, a gente tem uma programação lá, como o Guilherme falou, às vezes bem é, é, setorizada, né, da igreja, programação dos adolescentes, programação das mulheres, dos homens, dos não sei quem lá. E às vezes é só uma programação, só uma reunião para um setor da igreja ou um grupo às vezes nem tão departamentalizado assim se reunir como o Guilherme falou para ter entretenimento como se entretenimento não fosse bom e fosse parte da vida né para a gente se encontrar tal não precisava fazer um culto a gente não precisa de, de ter culto toda vez que a gente se reúne o culto é uma reunião realmente né da igreja do povo de Deus tem que tem que estar reunido para ter culto mas não significa que toda reunião do povo de Deus é um culto e aí o que que acontece se faz um culto meia boca só para falar que teve. Aí tem uma pregaçãozinha qualquer, tem uma música qualquer e, e como se Deus pudesse ser cultuado de qualquer forma, só para cumprir um protocolo. Aí isso é, é, é o que é mais acusado na escritura de cultos mecânicos, de adorações que são só da boca para fora, né? dos seus lábios, é. mas o seu A coração... A moça principalmente Exato. faz isso. Exato. Porque, porque assim, não estão preocupados com isso, estão preocupados com entretenimento e não tem problema porque assim é uma programação para isso. Não estamos falando do culto de domingo, nós estamos falando da reunião da do sábado à tarde, é de culto vai fazer outra coisa, então é, 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 é muito prejudicial. Isso, e, e aí no domingo mesmo, que é o culto, transforma em outras coisas, num espetáculo, num show, em outros ritmos, né, com outras liturgias, e que a gente pode falar, com certeza tem perguntas sobre isso, que a gente vai tratar lá. Mas é, é o que mais acontece, assim, eu me lembro disso, essa necessidade de se fazer um mini cultinho sem vergonha antes da programação que todo mundo estava interessado mesmo, mesmo que fosse só para comer. E conversar. É. Tá? Então, tipo assim, a obrigação. Aí a coisa legal mesmo era, era ter o que vinha depois. Pra quê? Como se fosse pecado né, se reunir sem é, uma música e, um, e uma, uma palavra compartilhada.
0: É, tem um, uma série de, de, de livros sobre o culto cristão, que é o Manual do Culto. Quem publicou foi a editora Este. São quatro volumes. E aí tem vários artigos. Num deles, que é escrito pelo jo Geoffrey Wainwright. Ele vai falar que o culto, o culto cristão de domingo provê para a gente um lugar antropológico e um lugar cosmológico. O que, que é esse lugar antropológico? É a própria igreja, cara. As, as pessoas que você conhece, a a, a, velinha, a senhorinha da igreja, a criança, o casal que está esperando um neném, aquele casal de namorados que todo mundo sonha que casa. Então isso é um lugar antropológico, um lugar no tempo e espaço que se aí o bairro, ou se conscreve as redondezas da comunidade. E eu tenho um lugar cosmológico que seria essa família de que Deus me insere. Por exemplo, a confissão de fé de Westminster, quando vai tratar de igreja, ela vai falar o seguinte: a igreja são é os que foram, os que são e os que ainda serão. Ou seja, ao mesmo tempo quando nós nos reunimos no domingo, eu estou me reunindo com todos aqueles no meu lugar no nosso lugar antropológico com as diferentes gerações, com as diferentes uh, camadas sociais, com as diferentes etnias, que estão ali dentro daquela comunidade, no tempo e no espaço, com um endereço. Mas, ao mesmo tempo, tem um algo cosmológico, é, cósmico acontecendo, que estou reunido também com a igreja que foi, do passado com a igreja que é agora e em todos os locais que também se reúne porque a nossa igreja não era é, quando você tem lá vai na igreja você não tem só essa igreja reunida tem a igreja em Alphaville, você tem a igreja Abereia em, em, em Goiânia você tem Farol você tem as igrejas de Brasília as igrejas do Japão da Coreia em todos os lugares então e, e tem esse aspecto cósmico e ao mesmo tempo aqueles que ainda serão quando a gente for embora entendeu aqueles que ainda serão quando nós morrermos e ainda Cristo não tiver voltado então tem essas duas coisas distinções muito importantes um lugar antropológico e um lugar cosmológico sobre o lugar antropológico o culto cristão ele é muito específico que ele é para todas as gerações e aí vem uma provocação que inclusive a gente recentemente fez na igreja é, não existe pensando assim não existe culto de adolescente nem de jovem, nem culto de criança, nem culto de mulheres. Porque que diachos é o culto só de uma faixa etária ou só de uma, a, uma camada social? a culto para empresários. Outro dia eu vi uma propaganda na, de uma igreja lá de, de Campinas, não, Campinas não, da praia, era uma bola de neve, falando assim, culto pet. Gente, ou o culto é para todos ou ele não é um culto. E aí eu vou exagerar mais, e talvez eu possa ferir alguém aqui, mas me disseram que eu posso falar o que eu quiser. Me disseram isso. Se você chama um culto, no sentido assim, culto jovem, e só jovem pode entrar, ele é circunscrito apenas a uma faixa etária, a um tipo de pensamento, a um jeito de viver, etc, 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 este culto não é culto, e ele é demoníaco. Porque nós fomos inseridos dentro de uma família diversa. E a Escritura nos diz ah, quando vai retratar sobre a igreja e sobre o povo de Deus, é, ali nesse sentido, que é um povo diverso. E o tempo todo, Deus, no Antigo Testamento, está provando para os judeus que ele está incluindo outros povos, e os judeus ficam todos enciumados. Não, é só gente e tal. Ah, mas inclui uma Moabita, inclui pessoas de, de outros povos ali. Ali, Jesus passando pela Samaria, tem um, 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 um acontecimento incrível, que ele vai e, e está numa casa e tem uma mulher sírio-fenite ali. E a mulher serofenícia está tentando chegar a Jesus Jesus fala, não, peraí, peraí, eu preciso servir os meus filhos primeiro. Aqui, depois eu vou servir os cachorrinhos. E ela fala o seguinte, não, mas os cachorrinhos ficam esperando aqui as migalhas. E aí esse texto prova para nós uma, uma intenção muito bela de Cristo tentando mostrar aos seus discípulos que a comunidade, o povo de Deus, ele é diverso. E aí a gente vem em pleno uh, 2021 e fica fazendo culto jovem, só para uma faixa etária, ou culto de adolescente, só para uma faixa etária chamando de culto. culto. Eu posso sim ter uma reunião, posso encantar, posso fazer várias coisas, mas aí se a gente chama de culto, eu estou reduzindo tanto o que é culto e também estou ensinando errado o aspecto belíssimo da, dessa reunião no tempo e espaço, que tem um fator antropológico e um fator cosmológico é, para a nossa identidade como cristãos eu estou ensinando errado a, as pessoas da minha igreja